0: Hola, muy buenos días, muy buen martes. Hoy vamos a comenzar, si me prestan atención, si Dios así lo permite, el capítulo 21 de Job. En los últimos capítulos habíamos visto cómo eh, sus interlocutores, me cuesta decirle amigos, porque fueron muy duros con Job. Eh, habían argumentado que... Eh, su situación actual, su miseria, su pobreza y aún eh, la enfermedad que tenía en su piel era causa del de pecado. Y para eso argumentaban que los impíos reciben esta, esta retribución por su maldad, por su impiedad. Eh, habíamos dicho en estos días que eran reales las este, apreciaciones de los interlocutores de Hobbes, pero erraban en aplicárselo a Hobbes. ...que tenía una conducta justa... ...pero Job mismo en este capítulo... ...se acerca al asunto en debate... Y, ...y bueno, y él va a discutir... ...primero que los impíos... ...no es que se mueren jóvenes... ...y no siempre... ...no siempre... ...y esto es muy importante que lo tengamos presente hermanos... ...la prosperidad material... ...es símbolo de la bendición de Dios... ...como la miseria material... Es, es símbolo de haber dejado a Dios. Así que leamos el capítulo 21 de Job. Dicen, eh, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Miren, piden que sea que le escuchen y eso va a ser su consuelo. Porque la palabra de sus amigos no fue consuelo, fue como tirar este, vinagre sobre una herida. Toleradme, dice el versículo 3, y yo hablaré después que haya hablado, escarneced. Eh, fíjense que el escarne es una burla eh, muy, muy este, intensa. Hoy se le dice bullying y somos conscientes de que pueden hacer mucho, mucho daño. Yo he visto que muchas veces cristianos se enganchan en lo que es como... Si uno dice que es una broma, parece redimirlo. Este, al hecho y a veces se hacen burlas muy serias sobre si la persona es gorda, si la persona este, tiene algún defecto físico y esto trae muchas veces, amados hermanos consecuencias muy pero muy serias eh, el cristiano debería distinguirse no por hacer Bullying Es más, el Salmo 1 dice, a, habla de, de un in, increscendo de maldad. Dice este, que eh, primero anda en, en camino de pecadores y luego en silla de escarnecedores se sienta. Empieza con el consejo de malos, luego el camino eh, de pecadores y se sienta en la silla del escarnecedor. ¿no? Acá Job le dice, bueno, escúchenme, después si quieren escarnezcanme pero reflexionemos acerca de eso. ¿no? Dice el versículo 4, ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Por qué porque no he de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos y poner la mano sobre la boca. O sea, que se calle, ¿no? Como hoy, como las fotos de las enfermeras en los hospitales, ¿no? Llevándose el, el dedo o la mano a la boca... Para hacer, para hacer silencio ¿no? eh, por ejemplo eh, en Proverbio 30 32 dice si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal pon el dedo sobre tu boca, esta expresión de callar, ¿no? De este si uno no tiene nada interesante para decir, es mejor muchas veces callar, ¿no? Este versículo 7 eh, dice ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Eh, Job, igual que Asaf, ve la realidad. Y ve que muchas veces hombres impíos eh, tienen, tienen riquezas, eh, tienen este, prosperidad, parece que eh, su casa, sus hijos, parece pareciera, ¿no? Pero nosotros debemos saber, hermano, que Dios es un Dios justo. Eh, Salomón, que estaba en un periodo muy reflexivo de su vida, cuando describe Eclesiastes, él dice el versículo 11 del capítulo 8, aunque el pecador haga mal, este, no, el 12, perdón, Eclesiastes 8, 12. Dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni les serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme eh, delante de la presencia de Dios. Sería muy triste y angustiante ver que, como reflexionaba el predicador ahí en, en Eclesiastes o como Absaf, si fuera así, si al final no hubiera una justa retribución, ¿para qué ser justo? ¿para qué ser santo? Y no es así, ¿no? ¡Qué bárbaro si esto, hermanos, este, llega al, 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 al corazón! Eh, de, del mismo pueblo de Dios de no tener, de no tener este, eh, temor de Dios por ejemplo dice, dice Jeremías 2.17 ¿no te acorrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios, cuando te conducía por el camino. Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del la Eufrote? O sea, ver al mundo y ver a Asiria ¿no? en medio de la dificultad. Dice el 19 de Jeremías 2, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como una ramera, te planté de vida escogida, simiente verdadera, toda ella... ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te la ves con lejía y a montones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ojo, hermanos, con llegar a pensar... Que no hay una retribución, que Dios hace la vista eh, gorda y si bien la prosperidad no es símbolo de bendición espiritual, por ejemplo el versículo 12 de Job 21 habla de los hijos que saltaban, dice al son del tamboril, este, dice que pasan sus días en prosperidad. Eh, y dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Si bien hay muchas personas que son ateas, que son impías y no es que les caiga un rayo en la cabeza, pero hermanos, no nos convenza esta situación a nosotros de que el destino es el mismo para ambos. El que teme a Dios, no con un temor paralizante, por supuesto, pero el que teme a Dios, el que busca a Dios, el que ama a Dios, va a tener un fin de prosperidad. Todo esto se explica en el Evangelio, ¿no? Gracias a Dios, porque nosotros podemos estar desde este lado de la cruz y podemos saber cómo son las cosas. ¿No les parece?